0: a Otra Ronda, el podcast más alcohólico en el que yo, Jesse Aguirre y mi compañero Luis Muñoz. Les platicaremos del tema de cada dos semanas, que es?
1: Esta segunda semana, ahora sí se las cumplimos, eh. Eh, vamos a tratar nuestro Ay. episodio número 28, que va a ser vino mexicano, el centro de México. Del centro de México. Así es, hablamos ya del vino del norte, uh -huh. ahora vamos a entrar al centro de México, que nos lo pidieron mucho, de hecho, curiosamente nos lo han pedido más que, que, Valle de que, Baja que vaya a California. Pues Ajá. es que
0: como ya el Valle es súper conocido.
1: Sí, a lo mejor la gente quiere saber un poquito más, de, más del centro. Trae curiosidad de lo que no Y sabemos. está interesante. Y tenemos que agradecerle a Winehouse y a Bel Gallegos. Uh -huh. Muchas gracias, güerito, porque nos patrocinó el vino que vamos a tomar hoy, que ya lo conocemos. Es una chulada. <ríe> no vamos a experimentar, nos fuimos no. por algo muy seguro. La verdad es que estamos muy contentos. Uh -huh. Y también queremos agradecerle a nuestros amigos de Whisky en Español, el podcast, porque nos mandaron swag. Jessy no camiseta. la lavó, por eso no se la puso, Exactamente. <risa> pero yo me la puse sin lavar, entonces yolo, todavía estoy chavo. <risa> bueno, sí. me la puse sin lavar nomás, pero lo de chavo ya no queda. <risa>
0: sí estás poquito Sí, poquito. en el alma.
1: Y Jessy nos va a platicar <risa> la historia del el... vino en el centro de México.
0: Exactamente, ya como saben, este, ya lo vimos en el capítulo de Vinos del Norte, de hecho, el wine en México ha estado presente inclusive antes de llamarnos México. Uh
1: -huh. no, no, no. Es un chingo. Sí, desde un chingo.
0: Vamos a recordar un poco. Desde antes de la llegada de los españoles, la uva como fruto ya la consumíamos. Los pueblos nómadas del norte fueron los mayores consumidores de uva silvestre y se sabe que se bebían sus jugos. Lo único que sí se desconoce es si estos jugos pasaban por algún proceso de fermentación. No, mijo, no. No empieces. No, no, No tiene ni cinco temprano, minutos sí, este no, rollo.
1: Me sentí mal, dije, Ajá. no voy a decir nada. Sí, bueno, síguele.
0: Bueno. Entonces, cuando llegan los españoles, estos vatos ya traían su wine no sea, los españoles
1: Sí, esos güeyes ya saben hacer español, vino eh, bien, bien.
0: Ya, Sí, sí, entonces ya Es que acuérdense también, España tiene todavía uh,
1: Chingos de años y fue
0: lo primero mm. que aprendieron a hacer España Antes de cualquier otra cosa, yo creo <risa> este, Bueno, los, estos vatos ya traían su buen Entonces, en el proceso de conquista y esos desmadres Se lo acaban uh -huh. pues No, 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 no no son Jesus. Dicen que a nosotros este, Esto nos, no, eh, pero como dicen A nosotros, esto no nos va a detener de pistear siempre uno tiene que ingeniárselas para seguir pisteando. Uh -huh. Lo primero que hacen es decir, pues vamos a plantar más vides. Entonces plantan más plantan vides aquí, pero esas vides que plantan no funcionan. O sea, son vides que ellos traen vides europeas. Sí, vides europea trajeron, ajá. Ajá. o sea,
1: traían vino de España, se lo hartaron probablemente en el camino. Uh -huh. Y luego ya llegaron aquí, quisieron plantar sus vides y valieron más Y no más. funcionó.
0: Uh -huh. uh -uh. Pero pues tampoco los iba a detener eso, se les prendió todavía más el foco y se, lo que hicieron fue que se trajeron vides de Nueva España y encontraron aquí vides nativas. Uh -huh. O sea, que, que aquí existen. Este, Ya en el, en el episodio del norte ya se profundizó más en cuáles sí, y todo. Pero Hablamos bueno. de cuáles eran. Ajá. La misión
1: y esas. Sí. Misión blanca y misión tinta.
0: Sí. Entonces ya hacen unos híbridos de vides europeas y, y vides nativas, que básicamente es como lo de como atacaron a la filoxera. Uh -huh. Así, exactamente ese mismo pedo. Ah, mira, uh -huh. También se les ocurrió a ellos.
1: Sí, pero ellos porque. No sabían por qué se moría y dijeron, no. Oh. A ver. Pero no fue, yo creo no fue tan usada, por eso se, se hacía tanto la misión. Que Santo Tomás recuperó, ¿eh? Sí, sí, Santo cierto. Tomás está haciendo dos o tres vinos con uva misión.
0: Y está... Es pues interesantes Sí, está O bien. sea,
1: digamos que te lo tomas como un pedacito de historia. ¿Bien? Porque si quieres que es, hijo qué pinche vinazo. Pues no, pues, pero... Tampoco. Pero está para que le metan y gasten en hacer eso. Ajá.
0: Uh -huh pero bueno estas vides estos híbridos pues resistían entonces pues ya otra vez pum vamos a plantar vino y pues claro que durante el proceso pues esclavizaron unos cuantos indígenas uh -huh. no, para trabajar no más en a, todos. No más sí, a no, todos más a todos sí, ok así a grosso modo es como llega el vino a, a la nueva españa durante los pasos de los a, del paso de los años el vino ha tenido un montón de puntos y altibajos entonces, uh -huh. el, sobre todo el vino mexicano este, hemos estado a punto de desaparecer como país productor vinícola Como también uh -huh. hemos estado entre los mejores productores O sea, de calidad uh -huh. Entonces, sí Por ejemplo, algunos puntos buenos Importantes en la historia del vino Es, por ejemplo, en 1707 Es cuando se cree que se hizo la primera vendimia en Baja California Ya de oficial uh -huh. La primera vendimia en 1843, Antonio López de Santana, después de regalar Disney, autorizó la apertura de la primera escuela de agricultura, donde enseñaban el manejo y el cultivo de la vid. Ok. Uh -huh. eh, Disney es nuestro. Y Hollywood también.
1: Y Hollywood también. Hollywood también. Uh -huh.
0: En 1948, por iniciativa de don Nazario Ortiz Garza, se creó oficialmente la Asociación Nacional de Vitivinicultores en Aguascalientes. Ok. Uh -huh. en ¿1898? 48. Ok. Uh -huh. En 1970, México ingresa a la Oficina Internacional de la Viña y el Vino, llamada ahora la Organización Internacional de la Viña del y el Vino. La no, OIP. Ajá. En 1994, nací yo y uh -huh. se forma la Asociación Mexicana de Sumeliers. Ok. Ajá. Uh -huh. En el 2006, en la Feria Nacional de San Marcos, se llevó a cabo la cata más grande del mundo.
1: Y Nala viene a decir hola.
0: Hola, Nala.
1: Ay, hey, también. Estaba dormida,
0: mira, viene toda... Ahora El día de hoy México cuenta con 14 regiones vinícolas Aunque usted no lo crea Sí Sí, hay mucho, sí, va Baja California, Querétaro, San Luis Potosí Zacatecas, Puebla, Michoacán Coahuila, Aguascalientes, Hidalgo, Michoacán Este, ya dije Michoacán, perdón Nuevo León, ¿cuántos llevo? Chihuahua Chihuahua.
1: Yo me quedé en 11 o 12, no sé Por Me ahí. los michis Bueno, pero es un chico ahí
0: está. Puebla, Puebla también Puebla también es, eh. dije, uh -huh. ajá, Puebla también es Hidalgo, También. Guanajuato
1: También, de hecho yo traigo Guanajuato Ajá,
0: Ajá. Entonces, ahí está Tenemos muchos lugares, muchas regiones vinícolas No nada más el valle de... uh -huh. Por una producción de un poco más de 30 millones de botellas de vino por año Entre todas las Entre
1: todos, todos los vinícolas todos, mexicanos ¿no? vinícolas.
0: Ajá. Y pues en esta ocasión nos vamos a enfocar En las del centro y yo les voy a hablar De, la historia se parece un chorro Porque pues finalmente pues estamos en México Entonces pues pasaron por los mismos crisis y uh -huh. puntos los buenos menos problemas. Ajá. Entonces, lo que diferenció es cómo cada estado manejó su recu tanto su recuperación tanto como su
1: o su caída. Ajá,
0: Ajá, exactamente. Y los más particulares, o sea, los que tienen así como que es, es totalmente un sentido del otro, son Querétaro y San Luis Potosí. Ok. Querétaro. Ah, sí, cierto.
1: Sí, Querétaro. Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
0: Ok. Ahora, vamos a empezar con Querétaro. En esta región se desconoce el momento en el cual se inició la práctica del injerto de las vides, pero sí se sabe que fue en San Juan del Río y Tequisquiapan. Uh -huh. uh -huh. Y también, pues, fue como un pretexto de la cate catequización, catequización, cate sí, 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 sí. de catecismo. Sí, bueno. de la Iglesia Católica. Sí, de, aleluya. Uh -huh. Este, que los misioneros se convirtieron en los principales promotores del cultivo de la uva en la región en las tierras, más específicamente del municipio de Ezequiel, Montes, que resta hasta la fecha es, es, sigue siendo ajá. el lugar. El, de, ahí, de ahí vienen los vinos, uff. Uh -huh. Entonces, luego pasa todo el desmadre de que los españoles, este, cuando llegan los… Pues, ay, es que eso no se los platiqué, se los platiqué en el episodio pasado. Cuando llegan los españoles, pues ellos traen sus vinos, ¿no? Y los se lo acaban, eso ya se los dijimos. Uh -huh. Y luego plantan aquí y empiezan a hacer otra vez uh -huh. y luego ese vino que hacen resulta que sale bien bueno y le empieza a ganar territorio al vino que ellos también siguen haciendo ahí en españa uh -huh. entonces a ellos hay, no ya no les gustó entonces lo que hacen es que prohíben la producción de vino o, o sea ya de no ya no se va a hacer y ya se quedan otra vez ellos uh -huh. con todo el con todo el huevo para que pues obviamente ganar más entonces cuando pasa este este pedo este se prohíbe y luego méxico se independiza todo esto se parece todos los de estos. Cuando México se independiza, se inicia un proyecto para recuperar los viñedos del país, en especial los del centro, porque fueron los más afectados, porque como ahí pasaron todos los chingazos, pues fueron sí, los fue temas, lo que más se los llevaron. A. Uh -huh. Tiene sentido. Sí. Entonces, prácticamente desaparecieron con la guerra. De hecho, en Querétaro no hay viñedos, no me acuerdo en qué lugar, no, no es Querétaro, creo que en San Luis, en uno de los dos, ahorita ahí traigo el dato, no hay viñedos que tengan dato de antes de la revolución. Okay. Porque pues los chingazos que se la lo llevaban uh -huh. Siempre Entonces bueno este, En 1821 se importan cepas francesas Las cuales se, este, se empiezan a sembrar, a sembrar Y empiezan a, a, a fomentar O a recuperar todo lo que uh -huh. había valido chorizo En estos años el vino mexicano Se comenzó a tratar como un producto comercial Por los mismos gobernantes Y fue cuando se impulsó de manera significativa Su producción y consumo el emperador de México en ese entonces, Agustín de Iturbide, aplicó un impuesto del 20% a los vinos extranjeros que llegaban y al vino mexicano únicamente el
1: 10%. Al revés de ahorita. Ajá.
0: Gordos que me caen, ¿eh? Ya él uh -huh. con el impuesto al vino.
1: Y hey, como tu presidente no toma vino, pues chínguense todos los que toman vino y whisky y todo.
0: Picho, pura picha aguadorcha te toma. Che viejo.
1: <risa> bueno, viejo.
0: Más tarde quitará el impuesto al vino nacional, Agustín de Iturbide, y incrementaría al del vino extranjero un 35% y al español un
1: 40%. Téngala, güey. De puro pinche coraje. ¿Te sí, acuerdas sí, sí. Este cuando mataste a toda mi gente? <risa> pues, ¡pum! Tenga su pinche impuesto. Exactamente.
0: En este tiempo, Parras era la zona vinícola más importante del país, uh -huh. pero Querétaro ya contaba con una producción constante. El auge más fuerte fue hasta el porfiriato. O sea, sí, ahí se empezó a recuperar, pero así de...
1: Despacito, a pasito, a
0: Y lo en el porfiriato es cuando otra vez, pum. Cuando empresarios irlandeses convencen al entonces presidente del potencial de las tierras mexicanas para producir vino. Y es así como se importan mayores variedades todavía de uvas francesas a México. Uh
1: -huh. Uh -huh. Este, Acuérdense que el porfiriato fue una época que México se quiso europizar, <risa> por decirlo sí, así.
0: se volvió muy europeo. Sí, de hecho creo. la
1: cocina, mucha cocina mexicana tiene mucha influencia europea, especialmente francesa. Porque Porfirio Díaz era como muy fan de... de quería quería mmm, elegantizar el país, por decirlo así. La cultura. Sí. Quería hacerlo estilo sí, fino europeo. Sí. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, hacen eso. Durante este periodo la producción de vino comienza a div diversificarse. Durante la gran este afluencia que había y las relaciones de la comunidad francesa, uh -huh. porque pues sí, eran muy buenas. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Destacaban además de los vinos de mesa La producción de brandis Inspirados en el coñac francés
1: Ajá, Que hasta la fecha México es un productor grande de brandy.
0: Uh -huh. Sin embargo en 1910 Llega la revolución Chingazos otra vez uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y pinches norteños salvajes
0: <ríe> uh -huh. Entonces Se volvió a suspender de manera importante La producción del vino en el centro del país Porque pues ahí pasaron los chingazos Después de esta guerra, y debido a que muchas de las batallas más importantes se lucharon en las cercanías de Querétaro, no quedó rastro de los viñedos del Estado. Uh -huh. Querétaro tiene como fecha de fundación. Ah, de hecho, aquí es. este... Ningún viñedo de los que actualmente producen vino en Querétaro tiene como fecha de fundación una anterior a la Revolución uh -huh. Mexicana.
1: Sí, todo se llevó a la chingada.
0: Valió madre. Y luego, después de la guerra, empieza lo que sería la etapa actual del vino. No sé sea, lo que hasta ahorita hemos logrado. Uh -huh. por así lo que decirlo.
1: conocemos como. El vino mexicano realmente.
0: Exactamente. Este, para el vino, en 1952 se funda la primer casa productora de vino en Querétaro, que es Bodegas Cruz Blanca, las cuales producían Jerez, vino tinto y vino blanco. Uh -huh. Actualmente se les conoce como Bodega Suco y producen vino a grande de baja calidad. Uh -huh. En 1958 se funda Cabas de San Juan. El, este, ¡ay! Ellos hacían vino, en especial Jerez. Y con, pero más de fines de distribución a minoristas,
1: uh -huh. no tanto. Vino más es, en a granel la cosa que, que de alta calidad.
0: Exactamente. Y es en 1.700, en 1.972 que se fir, se firma se forma, perdón, la primera bodega con fines de producción de vino de mesa de alta calidad que es la redonda. Uh -huh. Todavía lo conocemos ahorita hasta la fecha.
1: Sí, prende un meme de la redonda.
0: Ajá. De hecho ellos ellos tienen sus viñedos en Ezequiel Montes, que uh -huh. es esta región que es psh, súper chingona. Las variedades de uva que se siembran en esta nueva etapa de la viticultura fueron Cabernet, Merlot, Chenin Blanc, Unique Blanc y Moscatel. Ahorita ya son más, pero...
1: La Ugni Blanc, para que no lo conozca, Blanc. es la que se usa para el coñac. Ey. Pero para vinos casi no. Yo uh -huh. creo que hacen brandy con la Ugni Blanc.
0: Pues es que sí se quedó
1: todavía. Ajá. Uh -huh. El pedo francesado.
0: Uh -huh. Y le sigue el, el proyecto así que puf, querétaro... Fue la llegada de Cabas Fray Chenet al estado. Es uh -huh. una empresa catalana que se fundó en 1982, 7, perdón, hace aquí en México, con el fin de elaborar cava para exportación y consumo nacional. Y este, precisamente, es el producto vinícola queretano de mayor calidad actualmente, ya que el clima y la tierra favorecen grande a la producción de esta bebida. Y, aparte, el cliente es menos exigente, como, por ejemplo, para tomar vino tinto. O
1: sea, Ajá. Sí, es más fácil tomarte un espumoso que un tinto.
0: Que debería de ser al revés. al revés, pero ahí está. Entonces, es a grosso modo. A grosso modo. Ajá. Ya de, 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 de Querétaro, de Cretaro, Luis, ajá. ya se va a meter más.
1: Voy, voy a yo comentarles una vinícola de cada ajá. región. Importante.
0: De las que ahorita ya De las son, que sí son importantes ahorita. Sí. Uh -huh. Y la otra región que también tuvo, que tiene que es del centro y que también es de una de las que producen ahorita vino bastante chingón, es precisamente San Luis Potosí. Entonces, en San Luis Potosí para la segunda mitad del siglo XVI se introdujo la vid, este, más o menos se cree, por ahí. Uh -huh. ¿Eh? Poco después de que el emperador Carlos I pide que cada barco este, con destino a Veracruz trajera vides y olivos. Uh -huh. Tenía que, era como requisito. ¿Okay? Y poco antes de que Felipe II, rey de España, decretase la prohibición que pretendía proteger a, precisamente a sus vinos. Sí,
1: hubo... Una, hubo... Uno que, te, que un mandato que decía Tienen que llevar vidas Y luego otro mandato que decía Por cada esclavo tienen que tener creo que 10 plantas de vid Ajá Entonces pues había un puterísimo. Sí. Y luego a Felipe Y luego no Felipe se crean, dijo, Levanten no, todas no, las pinches no, no, vidas no, no, a la no, chingada No, ya no me gustó no, porque no. están haciendo vino Eso fue bueno. muy mala idea Ajá. Ay, yo y mis pendejadas pues. Bueno no fue, o sea fue mucho antes Sí, pero,
0: pero, pero sí y luego este ya después de ay perdón, ya después de eso pues obviamente cuando se vuelve a recuperar el rollo empieza cuando el desarrollo económico, este trae las minas, uh -huh. trae la minería. El poto, sí Exactamente. Este, esto genera un dinamismo que habría un mercado interno para tanto para proveer a los mineros y a los centros urbanos en desarrollo de vino y uh -huh. a la iglesia de vino de consagrar. Sí, claro. Entonces, sí, ya... muy, muy importante. Ay, por supuesto, ¿dónde le va a hacer ahí Dipin a, a la hostia el padrecito?
1: A la, a, la galleta,
0: galleta a la oblea Como galleta A la oblea Estas necesidades mantuvieron vivo el, viño, el viñedo potosino Durante los siglos XVII y XVIII uh -huh. ¿Mm? Generalmente dentro de la ilegalidad Pero vivos Pero vivos, pero vivos. Al fin y al cabo. Uh -huh. Como se puede constatar algunas referencias En documentos de la Alcaldía Mayor Que indica que en aquellos tiempos Había un mayor consumo De lo que las importaciones podían cubrir Entonces, ¿cómo?
1: Pues está bien, se vendía todo eso no, 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 no,
0: sí, pero o sea, si es, o sea Había tanto, o sea, había vino ilegal Y se daban cuenta de la manera de que ah, Están consumiendo más, más De lo que yo les estoy trayendo si se están entrando mm. 100,
1: se si están tomando 200 mm, ¿De dónde verga ah. Los números no me, sí, no me salen
0: Exacto, eso, a eso se refería Más allá de los, eh, este, ¿cómo se dice? Ay, ya se me movió más allá de los emprendimientos con objetivos comerciales, parece que siempre existió, aparte desde la colonia, hasta nuestros días, viñedos y producciones de vino para autoconsumo de familias uh -huh. asentadas. Sí, sí, sí. Uh -huh. Algunas de ellas serían los Palau y Piña, Sierra y Arias, y de hecho sí son los... ahora son los que tienen... Los viñedos grandes. Los grandes, viñedos grandes de uh -huh. allá. Ajá. Especialmente en las tierras de haciendas enclavadas en el extremo surponiente del estado, alrededor de Santa María del Río, la labor del río, los bledos, pozos... Y Valle de Tangamanga, que es este era muy famoso por hacer porque ahí se producía vino dulce en, okay. en esa época, uh -huh. que se llama la labor. Okay. Sí. Esto se extendió hasta tiempos uh, cuando se empezó a recibir enólogos europeos y norteamericanos que trajeron técnicas modernas de plantación y minitificación ya para recuperar machida. Porque primero, a diferencia de Querétaro, este San Luis no le metió tanto Turbo en... Vamos a recuperarnos como país vinícola. <risa>
1: Dan a la echen chinga con una ficha, perdón. No, no, San Luis como que lo valió poquito madre. Ajá. Porque ellos tenían el pedo de la iglesia, ¿no? Bueno, es... y aparte era más ilegal.
0: Y ajá. Entonces, ya no cuando... No querían hacer mucho
1: pedo. Ajá. Sí,
0: ya cuando deciden como que recuperar, entonces pues ya se empiezan a traer a gente especializada, a gente uh -huh. chingona, para que pues precisamente les ayude a hacer esto. Este, en la primera mitad del siglo XX se encontraba aquí el enólogo italiano Vito Marino, al servicio de José Encarnación y Piña Que estuvo muy interesado en encontrar las mejores cepas Para nuestros suelos y nuestro clima Fueron de los que estuvo ahí más uh -huh. picando piedra En 1945 se plantó en Soledad de Graciano Sánchez El viñedo de la familia Abella, Quienes siguen haciendo vino en este paraje Que son los de Viña Cordelia Y esto sentó las bases para que ya en nuestro siglo Aparecieran las vinícolas Pozo de Luna y Cava Quintanilla Que uh -huh. es del que, que, nos es el vamos que tenemos a Ajá que han impulsado el reconocimiento del vino potosino dentro y fuera de México con su apuesta por la calidad. No producen tanta cantidad, pero tienen vinos de muy buena calidad. Ahora, estas últimas competencias el año pasado se llevaron un uh -huh. chingo de medallas al vez.
1: Sí, la verdad es que cada Quintanilla del año pasado de este año me cambió completamente el perfil.
0: Uh -huh. Mejoró bastante. Muy,
1: muy, muy bueno.
0: Me, está, me, me están dando ganas de, por eso, volver a probar el Nicol, no el, no el espumoso. El, el Rosé. El Rosé. El Rosé. Porque no nos gustó...
1: La primera... No nos bueno, gustó, la verdad. No, no. no. La primera vez que lo probamos... No. El rosé, sí. El rosé está bien chingón.
0: El, el espumoso rosé... estaba sí. Está, está pero precioso. Pero el, el, el
1: rosé está... Estaba... Sí, la espumita. Ah.
0: No nos gustó tanto. Pero con lo que están mejorando, me eh, quiero volver a probar uh -huh. el licol ese para...
1: Para ver qué tal. Uh -huh.
0: Porque sí, pudo, sí puede mejorar un chorro. Y ¿Sí? de todas maneras, va a cambiar de año con año.
1: sí Sí, sí, de hecho sí. Y es que son técnicas... El clima a nosotros no nos afecta tanto Porque podemos regar, podemos poner malla Podemos hacer mucho Ajá. Pero es más bien el enólogo, es la mano la que de un año a otro Cambia, cambia mucho, mucho, mucho
0: Ey, Ey. Perdón, es que está tomando agua
1: <risa> Sí, 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 definitivamente ya acabé. Definitivamente es el chiste del vino Del nuevo mundo, es que Se mantiene Sin embargo, cuando las casas son, entre comillas, nuevas Ajá. Te vas a llevar sorpresas
0: Voy a, porque tiene que respirar Porque es sí. un reserva, ¿eh?
1: Entonces yo les voy a empezar a platicar de el vino mexicano en el centro Y en este episodio les platicamos de una gran región que es el centro de México Bueno, la región vitivinícola abarca mayormente en cuanto a importancia Los estados de San Luis Potosí, como dijo Jesse. Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato Y Zacatecas, me llegó hasta que el chingazo Del vino cuando lo serviste Uy, Está súper aromático, está super aromático. Uh -huh. Uh -huh. Y eso que está frío, porque lo teníamos, no te creas, ya está a temperatura No, ya, ya, ya llegó Bueno, por cuestiones de tiempo y agotamiento emocional Les voy a platicar nada más de una vinícola De cada región, Ey. ok, para no meterme Demasiado, Ey. el criterio para escoger Esa vinícola básicamente es que tiene Mucha importancia comercial O me gustan un chingo sus vinos <risa> O sea, en otras sí. palabras, porque yo escribí el guión y me vale madre yo los escojo. Ajá. Porque yo hice esto y yo, yo digo cuáles, voy a hablar, ¿okay? Exactamente. Uh, cabe resaltar que se produce vino en más regiones que estos cinco estados, como lo son Puebla, uh -huh. el Estado de México, el uh -huh. Estado de Hidalgo. Sin embargo, su importancia tanto en números como presencia internacional o en, en premios, pues es muy baja todavía. O sea, sí hay premiados, pero... Es pues que... es un pedo conseguirlos y como no.
0: Ajá. Ajá. El del vino mexicano es que sí es vino de muy buena calidad, sobre todo uh -huh. allá en aquellas zonas. Obviamente también en el norte, pero pues ellos son más nuevos este, en este ¿Sí? pedo. Uh -huh. Entonces todavía no tienen una cantidad de producción grande. grande. Entonces
1: te, estás hablando de calidad. Uh
0: -huh. Entonces tienen bueno. muy, Por eso tienen medallas, pero no llegan a muchos lados.
1: Sí, y aparte es difícil conseguirlo, la verdad. Uh -huh. Es bastante difícil. Sobre todo lo que es Puebla, Hidalgo y Estado de México, está muy cabrón conseguirlos. Uh -huh. Entonces, pues, si uno no lo encuentra, no tiene chiste hablar de él, ¿verdad? Y voy a iniciar la plática con el Estado de Querétaro. Okay. Específicamente el municipio de Sequiel Montes, uh -huh. que se encuentra a 60 kilómetros de la ciudad que amo con todo mi corazón y que es la capital del Estado de Querétaro. Uh -huh. Está, Si no me equivoco, al este de la ciudad de Querétaro, 60 kilómetros. Bueno, esta región se encuentra protegida de los vientos fuertes por la Sierra Gorda, y un chingazo de cerros que la rodean okay. Entonces es como un plato es como un altiplano Como una planicie, perdón uh -huh. eh, Las estaciones del año en Querétaro son muy, pero muy marcadas O sea, literal, sabes qué día entra la primavera Qué día ah, entra sí, el verano A diferencia okay. de Juárez, que todo el año es Ay. verano Todo el año es invierno
0: no no ver, Aquí, si no le gusta el clima en 20 minutos, se lo cambiamos Sí, se lo cambiamos eh, ni se apure.
1: ¿Le gusta la tierra? No, pues se chingó uh -huh. porque hay un chingo. Uh -huh. Entonces, aparte de las estaciones el, La diferencia térmica día-noche En Querétaro es muy grande porque okay. es muy soleado, pero en uh -huh. las noches es muy fresco.
0: Esto favorece un chorro a las vides, por uh -huh. eso a pesar de que no estamos en, en bueno, algún, por ejemplo, esto, estos estados no están, por ejemplo, como Chihuahua, tan pegados a la franja del vino este a ellos es lo que les favorece es el el clima y que pase esto Que Ajá. tengan días tan soleados y que las noches sean tan frescas Sí, estos polos.
1: y de hecho los cinco estados de los que estoy hablando Están mínimo a 1.600 metros de altura uh -huh. Lo que lo hace muy fresco, con mucha humedad uh -huh. Por ejemplo aquí Chihuahua, que estamos más pegados a la franja vinícola Es muy seco, entonces aquí se tiene que regar mucho y ponerle sombrilla Allá, ¿no? Ahí es más... Bueno, hay sus excepciones, pero normalmente no Uh, de aquí, de, de Ezequiel Monte, les voy a hablar de una vinícola fundada por extranjeros de okay. herencia catalana, Ajá. la Freixenet. Seguro lo recuerdan porque lo acaba de mencionar Jessy hace tres segundos. Sí,
0: qué
1: y sí. además lo mencionamos en el episodio de Vino Español
0: Ajá.
1: y en el de Vinos Espumosos. Ya,
0: patrociné los hijos, miren ya.
1: Eh, Freixenet, qué onda. Ajá. Aparte, es la tercera mención. Uh, esta empresa produce por lo menos dos millones de botellas al año y cuenta con, de, así, por menos 20 etiquetas. Ajá. Busqué, o sea, conté 20 Pero tienen ediciones especiales y todo este pedo Entonces, por lo menos tienen 20 etiquetas Y la historia de Freixenet La saqué de su página, Freixenet en México uh -huh. uh,
0: Freixenet es todavía muchísimo más antiguo Sí, mucho más pero... antiguo Y es
1: un, es un conglomerado o sea, tremendo, enorme uh -huh. uh, Y cito
0: Son los más vergas o sea, Codorniu
1: y Freixenet ¿no? Son los más cabrones de Cava uh -huh. uh, Grupo Freixenet proviene de la unión de dos familias Con larga tradición vinícola en San Sadurni de Anoia, cerca de Barcelona, España. Desde que en 1914 sentaron las, ba -E, no, sí, las bases para la elaboración del cava, o vino espumoso elaborado conforme al método tradicional de la champaña francesa, no han dejado de innovar y crecer. Esto lo dicen ellos, ¿eh? no, no, uh -huh. no lo escribí yo. Okay. En 1978, no 87, 78. 78. Yo soy del 87. Ajá. Ellos son del 78. Se adquirió el terreno llamado Tabla del Coche En el municipio del, de Ezequiel Montes Ok, cuando lo leí me, me imaginé un carro, cuando lo dije me imaginé otra cosa La Tabla del Coche Donde uh -huh. se establecieron, Donde se estableció la finca Doña Dolores En honor a la fundadora de la marca Frisianet Doña Dolores, por eso hay Viña Doña Dolores, el vino oh, okay. Que no se por qué
0: No, no, pues no, no más por uh -huh.
1: Allí se construyeron las singulares cavas subterráneas con el objeto de obtener el clima constante y óptimo uh -huh. para elaborar pinos espumosos. Las cavas para y la y ahorrarse cava.
0: Un el en el y ahorrarse un en chingo en el minispit. Sí. <risa>
1: Estas cavas uh, se hace un túnel subterráneo que baja 25 metros de la superficie. Entonces, allá abajo está húmedo y se mantiene la temperatura muy, muy estable. Continúo. Posteriormente, en 1982 se plantaron los primeros viñedos, o sea, cuatro años después. Ey. Duraron cuatro años haciendo las cavas y en el 84 se obtuvo la primera producción de vinos espumosos con la etiqueta Sala Vive Espumoso.
0: Que así se llama ahorita, así se llama la sala de degustación de. Finca Sala, sala Vivée, Finca Vive. Ajá. Sala Ajá.
1: Uh, las cavas Freixenet se inauguraron oficialmente hasta el 86, ocho años después de que empezaron okay. todos los.
0: Pues es que hay que agarrar. Mm -hmm. y, hay que y, hacer las cosas, o sea, cosas hay bien. Hay que asentarse mm -hmm. y hay que sí, sí,
1: sí. En 1998 se empezó a ampliar parte de la capacidad de la planta para crear vinos tranquilos. Mm -hmm. O sea, 20 años después okay. empezaron a hacer vinos tranquilos. Etiquetados como Viña Dolores. Mm -hmm. Eso es una etiqueta, la otra es la etiqueta de Vivante. Mm -hmm. Asimismo, la finca mexicana de se abrió como lugar turístico y experiencial con el objetivo de dar a conocer el entorno y fomentar la cultura vitivinícola. Actualmente, cuenta, Freixenet cuenta con una de las mejores cabos del continente americano. Hey. Y sí, está bien chingón. Yo tuve la oportunidad de ir a uh -huh. en Querétaro, cuando todavía no me gustaba tanto este pedo, y estaba mamón. Está o sea, si ahorita voy, va a ser como, güey...
0: Mm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.
1: Al día de hoy, Freixenet ya cuenta con 43 años de historia en nuestro país, uh -huh. aunque muchos creamos que es nuevo.
0: No, si sí tiene eso. Actualmente,
1: realidad. su enólogo de cabecera es Luis, Raven Luis raventós quien su Twitter es L Luis Boter no tengo idea porque no se ha pedido Boter -o, o sea no es Raventos Boter es Raventos otra cosa y su Twitter es L Luis pues es su
0: nombre de stage name quién sabe güey? su nombre de um,
1: noche y Luis Raventos impulsó el cambio de nombre de la cava de Freixenet a Finca Sala Vive uh -huh. con un enfoque primordial en sus vinos espumosos de alta calidad por método champenois es
0: que sí es lo más y es sí. también de lo mejor que sale ahí de Querétaro
1: sí 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 y al 2013 Fray Chenet Contaba con 50 hectáreas De viñedo uh -huh. Sin embargo Esto no era suficiente Para su producción Por lo cual Compraban uva de Querétaro Zacatecas Aguascalientes Y Guanajuato ah, o sea, Los dale. otros uh -huh. Los otros estados Sí, sí, sí De sus vinos Les puedo recomendar El seda negra Está esp... buenísimo Ojalá. Es un espumoso blanco eh, Voy a decir Entre comillas Brut Porque no parece brut La verdad es que Tiene notas a manzana verde Algo de limoncito Durazno uh -huh. Tiene un dulzor Notable Que okay. si es brut pues no debería tener dulzor notable No, no, no O sea, un bruto debería ser seco, seco con apenas así Pero este sí tiene un dulzorcito así muy agradable No es empalagoso No es molesto, pero no sí es está molesto, ahí pero presente pero sí tiene ese dulzorcito que lo hace muy fácil de tomar uh -huh. uh, Básicamente notas que tiene azúcar residual. No está uh -huh. exagerado, pero la notas sí. La espuma es muy fina y cuesta entre 200 y 250 pesos Está
0: súper bien La
1: neta, por ese precio es una gana este vino sí. Riquísimo Sí sí sí. Y yo sé que tiene azúcar residual Porque me tomé como tres botellas y amanecí con un crudo
0: Ay, mi hijo, pues es que no nunca es eh? Nunca con espumosos, ni uh -huh. ni rosados Y aún blancos, así le vuelvo a entrar Ni tintos, ni, no, me nunca vale. con vino, hijo. Nunca con no se uh -huh. con vino, muy <ríe> mala <ríe> idea Ajá, Pero de lo, todos los vinos, el espumoso es el que más
1: tiki, uh -huh. sí. Y bueno, si no les gustan los, los espumosos Así tirándole a dulzón, uh -huh. o medio dulzones Entonces definitivamente tienen que probar El Viña Dolores Brut Natur Okay. Brut nature es que no se le agrega nada de azúcar Está así. Bueno, no se le deja nada de azúcar Ese es un gran reserva uh -huh. Que anda en los 300 pesos 3350. Uh -huh. Es un vino espumoso, y sí, serio Tiene 24 a 30 meses de, En segunda fermentación en okay. botella okay. E, Y este se fermenta En las gabas en uh -huh. de Freixenet sí. A 25 metros bajo tierra uh, En nariz pues ya no es este Vinito de manzana, ya es por la crianza que tiene y encontramos a, sí avellanas almendras nuez como tiene mucho tiempo en lías pues se nota mucho la fermentación no uh -huh. el, el pan horneado Eso. el más la masa madre yogur uh -huh. quesos ajá sí. quesos ligeros así como notas a, a panela no no piensa en... sí, no mozzarella no, no, un poco fresco nada parmesano sí. o sea no, sí, no 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 no, no, por ahí eh, esos son los dos que los recomiendo uh -huh. el seda negra y el, el viña dolores brut natur gran uh -huh. reserva muy buenos, muy baratos. Y vamos a pasar a Aguascalientes, donde dos hombres con un sueño de hacer vino, probablemente en una peda. En el año 2005... El eh, señor... Las
0: mejores ideas surgen en una peda, <risa> ve, <risa> hicimos un podcast.
1: En el año 2005, el señor Ricardo Álvarez y su compadre Trinidad Jiménez compraron Malbec de Zacatecas e hicieron su primer barriquita de vino. Ok. Es que no sé por qué puse una palabra bien rara, pero era Malbec, me acuerdo que era Malbec. Uh -huh. Bueno, esa primera barrica fue la chispa adecuada que necesitaban... Para que en el 2006 fundaran la vinícola Santa Elena.
0: Okay. En Aguascalientes. Ajá.
1: Ricardo era Ajá. el winemaker, Trinidad era el viticultor, Ajá. y nada más y nada menos que Hugo de Acosta como enólogo. Ay, ay, Ahí está. Tranquilón. Para más? que no conozca a Hugo de Acosta, cuando hablemos de Valle de Guadalupe van a saber quién es Hugo de Acosta. Uy, sí. Pero no fue sino hasta el 2012, seis añadas después, que el 100% de su hugo fue totalmente hidrocálida. Ajá. Estaban echándole como zacatecas, cada vez le iban bajando zacatecas uh -huh. y subiendo aguas calentes. Contaban al 2013 con 30 hectáreas de viñedo, okay. con las cuales hacían en aquel entonces 3.500 cajas. Uh
0: -huh. Es bastante. Son
1: sí. 21.000 botellas. Sí, 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 marca. Hoy en día se ha extendido su cultivo, llegando casi a las 10.000 cajas anuales.
0: No, anuales. Son
1: 60.000 botellas, son 5.000 botellas al mes.
0: Está muy bien. Está bien. Uh -huh.
1: Su vino de fundación o su vino inicial se le conoce como tabla número uno. Uh -huh. uh, porque las tablas es como el donde se apuntan los datos del, del, del ensamble y del cultivo y del
0: y divide, de la cosecha. Ajá. Y, y, en, y en, en, en campo, así es como dividen así esta tabla, este, tempranillo, de, que si este es Malbec. Y, este es ¿Y, y les pone número pues para no confundirse, es como que uno, dos, ya.
1: Sí, porque puedes tener dos tablas de Malbec y la dos está más chingona que la una, Ajá. entonces por eso le usa número. Uh -huh. Entonces, este es el tabla número uno y se le quedó el nombre. A uh -huh. pesar de que cambiaron la uva y desde otro lado. ¿Y son los que nombre. hacen el tablas?
0: El, el... No, no, el
1: tablas es del de señor Magoni, se me hace. Ah, ok. Ajá. Este el tabla número uno, hay uh -huh. tabla número dos y tabla número tres, uh -huh. creo. Uh -huh. Bueno, el uno es un Malbec que se hizo, digo, uva de Zacatecas, hoy ya 100% aguas calientes. Uh -huh. Es un vino de así es alta. Una característica que es muy común En los vinos del centro uh -huh. Porque como es muy fresco y muy alto eh, Carece de calor Que, que los sobremadure sí. O sea, maduran al punto perfecto Y se las deja un poquito así es Este vino se reposa aproximadamente Treinta y meses En barrique del ro roble francés Uy. De primer y segundo uso Uy. Y de hecho está barato por, para tantos ¿Cuánto meses ¿Cuánto está? 500 a 600 pesos no, estoy... Hasta, está, o sea, está. si lo buscas en la tienda de cuesta cuesta 800, ¿no? Pero, sí, 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 pero si le rascas bien, yo lo encontré 500. Sí. Entonces, por los 36 meses, pues, encontramos en nariz notas fuertes a frutos maduros, así Ajá. muy compotados. Ajá. Y, pues, obviamente, chocolate, café tostado y regaliz. Es muchísimo tiempo. Okay. Es barrica de primer y segundo uso. Significa que la de primer uso es su segundo vino. Ajá. La de segundo uso es su tercer vino. Sí. Nada más cuando es barrica nueva nunca se ha usado sí. Mucha gente cree que la de primer uso es como no. ahí esta es nueva no. La de
0: primer uso ya tuvo un uso uh -huh. Uh -huh. Literal
1: tu, tuvo un uso. un uso La de uh -huh. segunda tuvo dos, usos. dos usos. usos Entonces este sería su tercero uh -huh. Y bueno, ese es como un vino muy potente Muy así muy intenso, muy serio, muy de señor uh -huh. Así ya muy de Más Sí, más de. Uh -huh. Pero si quieren algo más juvenil Ellos también tienen el entre líneas Que ah, es un ensamble muy rico. Sí es un ensamble a tercios de Malbec, Nebbiolo y Syrah. Con 16 meses de barrica, de segundo y tercer uso. O sea, ya bien rebajadota la barrica.
0: Ya nomás les da el... Pom.
1: Sí, ya nomás es así para que madure el, el vino. Uh -huh. uh, es potente nariz. Encontramos frambuesa, cereza, moras. Al final notas de la barrica, como son el chocolate, el café. Si lo dejas respirar, este chocolate y café salen un poquito más. Uh -huh. Y están en los 350 pesos.
0: Está súper bien y está bueno.
1: Pero, sí. a mi gusto... Esos dos, la neta, me dan igual, pero la joyita de Santa Elena, y la razón por la cual lo incluí, es porque tienen uno de sus vinos, que es del, creo, 2017, 2018, que se llama Sophie Blanco.
0: ¡Uh, sí, sí! Es un cierto. ensamble
1: de 70% Chenin Blanc y 30% viognet. Uh -huh. reposado seis meses en barrica nueva de roble francés, sí. con un, un tostado muy, muy ligerito. Es una chula ese vino, Ese vino. Sí, este, neta, desde que lo probé la primera vez, así me cautivó en nariz. Sí, la
0: vez no lo trajiste, no lo hice a probar, sí, pero sí. Sí, tenía Ajá.
1: una botella ahí en la casa, Ajá. no lo he vuelto a comprar. Uh, en nariz, pues presenta sus notas a, a barrica, ¿no? Láctico, yogurtoso, cremoso, va abriendo lentamente. Y ya una vez que se va toda la barrica, Ajá. pues el vino abre a flores, flores blancas, Ay, a lemongrass, limón Ajá. amarillo, manzana verde, mucho lichi. Ya una vez que le das el trago, en boca sí. es muy potente, uh -huh. puesto que la barrica lo hace untuoso, así pesadón. Uh -huh. Pero no es como los chardonnays gringos. O sea, esta es una mantequilla, una untuosidad elegante. Más, okay. Ajá.
0: Sí, 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 el del gringo está un poquito más...
1: Como, ajá, exagerado. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, los gringos exageran con su barrica. Y luego, pasando las notas de barrica, pues ya te queda limoncito y como sabor a uh -huh. membrillo. Uh -huh. Es de permanencia muy larga para un blanco. Y este ronda los 480 pesitos súper bien. Está, está muy coqueto, a sí. mí me gusta mucho el sofi Blanco, la verdad es que soy muy fan de ese vino. Uh -huh. Y luego, en un segundito, que no sé qué hice. No, ¿Ya? me queda, me ¿Ya? queda, me falta. ¿Ya? ¿Ya? No, me falta. Te damos 36 minutos, date. ¿Ya? ¿Ya? ¿No lo has probado? ¿De qué? ¿El vino? No.
0: Ah, ah sí, ahorita ya lo probé. Ah, bueno. eh, es que apenas le di dos tragos y está...
1: Está potente Y sí,
0: lo estoy dejando Que agarre el Brit Porque el Esto breed, está Que, que potente, haga Britin ¿por Porque si sí está muy Si sí está muy intenso Pero nos gusta bastante Ya lo habíamos probado antes Ay, estoy Este Este normalmente Yo lo decanto
1: Sí Este Por eso lo servimos En copas de mucho antes Ajá y... Me voy a brincar Un estado que No muchos pelamos Y por no muchos Me refiero a mí <risa> Guanajuato
0: Ay sí Sí Ellos pues, Tienen padres No pases padre, no, padre, <risa> Mamis Guanajuato
1: pero en vino, la verdad es que le rasqué y dije, ah, mira, esto sí es bueno. En Guanajuato, vamos a hablar de una vinícola que se fue de producción casera uh -huh. a producción así cabronzota por pura pinche suerte. Uh -huh. Bueno, obviamente tenían buen vino, uh -huh. pero tuvieron la suerte de que en el 2009 el Palacio de Hierro andaba buscando una vinícola que les hiciera un vino para celebrar el Bicentenario. Okay. Entonces iba a ser el vino de, la, de Palacio de Hierro, ¿no?
0: Como la colaboración uh -huh. Uh -huh. Y
1: llegaron a la vinícola en ese año Del señor Ricardo Vega Que se encuentra a 11 kilómetros de la ciudad de Dolores Hidalgo uh -huh. Por su calidad, la vinícola Cuna de Tierra Fue elegida como la vinícola De la casa de Palacio de Hierro Y creo que se mantuvo, no sé si todavía sea Lo cual pues le dio Un chingo de exposición
0: probado vinos de ellos, me suena? Cuna de
1: Tierra, sí hoy cuando vi las, vi las etiquetas dije Ah, sí los he probado uh -huh. Pero pues no me fascinaron Digo, no estaban malos, pero no fue como, uy, que, como esta chingadera, por cierto. Bueno, Cuna de Tierra produce unas 10.000 cajas. Su enólogo se llama Juan Manchón. Ajá. Y lo destacable de Cuna de Tierra es que utilizan pérgolas, utilizan tejabancitos para proteger a las vidas del fuerte viento de la región. Ah, y okay. aquí que cuando hace mucho viento se pueden romper los racimos, literal arrancar. Pues o se vuelan las uvitas. Antes de Ajá. eso, Ajá. Uh, la, bueno, la vid se fecunda a sí misma. Si es demasiado el viento no se da la florescencia, uh -huh. no no hay fruto y eso pues sería muy malo para la producción. Porque
0: pues sí se necesita bastante.
1: Sí. Uh -huh. Y de cuna de tierras tiene que hablar de su etiqueta insignia uh -huh. que se llama Pago de Vega. Uh -huh. Es un ensamble de Cabernet Sauvignon 80, Merlot 10%, Syrah 5% y Cabernet Franc 5%. De hecho pues es una mezcla bordelesa. De hecho. Ajá. Uh -huh. uh, cosechado a mano, añejado uh -huh. 12 meses en barrica nueva. Y de primer uso, o sea, de las dos, con okay, el roble americano y roble húngaro okay. El roble húngaro, quien no lo conozca, no aporta muchos sabores Más uh -huh. bien deja que madure el vino, pero no es como que o sea, le agregue es más
0: del cuerpo, por así decirlo, o sea, le va a dar más Le da... Ay, el, aporta tanino, si sí, Le da madurez, más carácter al vino en cuanto pero a, no sabores. Hasta, ajá, a su este, consistencia uh -huh. Ay, ya no sé cómo explicarlo. Lo raro pero es que sí, el, el, no. el
1: americano es así como le aporta demasiado sabor al sí, vino no, y la, aromas. Eh,
0: pues es que la, el americano sí te dije... No sé por qué sí sea algo de, de, de América, pero también en eh, los estilos de cerveza, por ejemplo, americanos, son macías. O sea, las cifras americanas son así de horribles. Sí, e Inclusive son muy las Stout, las Portes, entonces son amargas, ácidas. Que
1: así, potentotototes. -tot
0: uh -huh. pues y una europea, pues, o fuera es más, de Estados Unidos, más es elegante. más... Uh -huh.
1: Pues que América.
0: America. ¡Ah!
1: Todo tiene que ser muy así. Uh -huh. Y bueno, el pago de vega, nariz, destacan sus notas a frutos rojos, muy maduros, pues ya muy así intensos. Pimienta blanca, musgo, trufa. El musgo y la trufa vienen del roble húngaro. Cacao y café. Es un vino muy serio, uh -huh. o sea, que tienes que Suena, decantarlo forzosamente. Buena señor. Sí, sí, es un vino muy, muy serio, uh -huh. muy profundo, pero pues eso te, etiqueta insignia. Uh -huh. eh, y pues anda en 800 pesos. Ah,
0: no, pues sí, sí, uh -huh. sí, lo venden carito.
1: ¿eh? Tienes Uy. que andar entre, yo lo encontré entre 7 y uh -huh. 8.50, tal vez si la rigas 900, pero... Tienes que andar. Como el medio fue 800 pesos, uh -huh. ajá. Okay. Y ya, la verdad es que cuna de tierra no, no voy a hablar mucho. Uh -huh. Bueno, si nos recorremos 300 kilómetros al norte, uh -huh. nos vamos a Zacatecas. Uh -huh. A una de mis vinícolas uh -huh. favoritas. Ay, taquitos dorados! <ríe> Aquí encontramos una vinícola, showroom, centro de espectáculos, restaurante, hotel boutique, llamada Tierra Adentro. Ay, que ¿Qué se los Sí, ahí sí, que se ubica dentro del campo, de, perdón, del rancho Campo Real. Uh -huh. Fue fundado por Eduardo López Muñoz. Uh -huh. Este rancho vinícola se encuentra en el antiguo camino real de Tierra Adentro. Uh -huh. O sea, era cuando venían de la Ciudad de México para acá para el norte. Ese era el camino real. Uh -huh. Por ende, su nombre cuenta hasta donde pude averiguar... Ah, perdón, por ende su nombre. Coma. Sí. <risa> cuenta hasta donde pude... Me comí la coma. Uh -huh. Cuenta hasta donde pude averiguar con 45 hectáreas de viñedo al 2018. Ya okay. más para acá ya no supe. Uh -huh. Y uh -huh. se inauguró como marca en el año 2012. Okay, o sea, lo fundó... No, tiene... No, no tiene mucho uh -huh. uh, el, Bueno, ahí en Zacatecas hay sol fuerte uh -huh. Pero tiene una altura de 2250 metros sobre el nivel del mar Las noches son frescas también Las noches son muy frescas y el sol uh -huh. es muy potente uh -huh. Esto permite que la uva madure lenta y tranquilamente sin prisa Aportando complejidad y asegurando que el fruto madure tanto por fuera como por dentro uh -huh. Y luego, lo más interesante de Tierra Adentro Es que el enólogo es el doctor Joaquín Madero Tamargo que es pariente lejano de la familia Milmo Dueña de Casa Madero okay. O sea, sí es de esos Madero, pero pues de los otros Madero pues el, eh, <risa> Lejanos o,
0: Ajá, y hizo su propio negocio uh -huh. okay. Se fue
1: de nuevo para allá uh -huh. Y el señor Madero tiene desde los años 80 Trabajando el campo y el vino con la familia López okay. O sea, es alguien que tiene sí, bastante ya, experiencia ya su... Sí, es un chingón el viejo Y tuve el gusto de conocerlo Y sí, sí, está cabrón Es súper lindo, aparte es un perrazo el señor y bueno, pues si no fuera suficiente, aparte, la leyenda viviente, el señor Hugo de Acosta, también Hace, participa en esta ¿Creo vinícola. que en, en
0: altura o no?
1: ¿En Tierra Adentro? ¿En Tierra Adentro también? Pues es que Hugo de Acosta anda en todos lados, pero aquí está de la mano con, con Joaquín Madero. Tiene
0: mucho esta onda de, 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 de la promoción de la educación vinícola Hugo de Acosta.
1: Sí. Sí, sí, Entonces sí, sí, está sí. muy
0: padre porque anda por todo México y anda haciendo pues, proyectos, ya sea vinos, este, escuelas, de todo para... Precisamente que se siga fomentando el consumo Y, y la producción del vino mexicano Y él fomenta
1: que se haga lo que se puede hacer en ese lugar Ajá. O sea, no se aferra a hacer lo que se hace en Valle, por ejemplo
0: O a traerse uvas Que no, que no van a funcionar o así. Uh -huh.
1: Bueno, la vinícola cuenta con Una sala de exposición de barricas pintadas uh -huh. Por diversos art artistas nacionales e Internacionales, está muy bonito La verdad está muy bonita esa, esa sala En su haber, tienen 15 etiquetas De las cuales les recomiendo dos que a mí me encantan El primero es el Tierra Adentro Sabiñón Blanc es un blanco con una fuerte nariz a limón, manzana uh -huh. y muy marcadas las notas herbáceas a pimento y pasto. Sí. Un final así en nariz ligeramente floral. En boca es, es otro pedo este vino. Es totalmente seco. Su acidez es media alta, pero se distinguen sus sabores cítricos acompañado del sabor vegetal como es el pimiento y el jalapeño. O y sea, sabe un como si le echaras a li también. limón. Ajá. Uh -huh. Sí, cosas vegetalosas sí, así, sí, pimiento, sí. jalapeño. Como bañados en limón. Que no
0: suena chida, pero... No, pero sí. Sí, sí, sí. Está. Sí.
1: sí está. Ah, es un vino con un perfil muy diferente a los Sauvignon Blancs que he probado en México. Uh -huh. La verdad, la primera vez que lo probé como que me disgustó y como que está raro esta madre, pero no. Le agarras el cariño y ahorita de los... El Sauvignon Blanc que más me gusta es ese. Ese. Voy a traer... Sí. Sí. sí voy a traerme está a decir bueno. que es ese, Sí, sí, sí. Eh, y este anda en los 300 pesos.
0: También está muy, bastante uh -huh. accesible.
1: Sí. Y es un blanquito súper a gusto Para el calor está riquísimo
0: El de Vinaltura también está bueno Pero sí, sí, sí me gusta más Sí, el de Vinaltura es bueno también Ajá, también Vinaltura también tiene un en blanco Está bien, está bueno Está un poquito más ácido
1: Sí Pero sí Sí, y no tiene estas notas como a pimiento Como a no. chile no, no, Eso, no, eso no. es lo que me, me Me gustó mucho el de Tierra Adentro Que lo distingue Porque esas notas son muy de vino francés Ajá Ahí en Francia se sí encuentras muchos vinos Que tienen esos aromas esos Vegetalosos Vegetalosos, ajá y bueno, eh, la otra es el cira, el tierra adentro cirá, sí, que es una joyita. Es un cirá 100% añejado 12 meses, uh -huh. en 75% roble americano y 25% roble francés de primer uso. En nariz, pues es una explosión de especias. Pimienta negra, comino, y luego ya baja a moras, uh -huh. moras bien maduras, uh -huh. tabaco, cacao, café y nota a tiza. La tiza viene del, de la viticultura. Ok. Como gisoso es... Es complicado de, de identificarlo Ajá. Pero es rico en algunos vinos sí. En boca es una combinación de frutos negros Con especias, es muy bueno El tanino es medio y su acidez es media alta Su permanencia es media Por lo que te lo puedes tomar Ajá. sin estarte Sintiendo pesado, así como oh, arrastrado. Ajá. Ajá. Este anda en los 650 sí, pesos Ahí quítale, ponle ya 50 pesos Un poquito Ajá. más
0: arriba, pero también está muy bien
1: Y ya, para terminar Porque ya llevamos una hora 45 minutos Ya,
0: ya, ya, no se vuelen
1: El quinto estado, la quinta región, San Luis Potosí En San Luis Potosí se encuentra una vinícola que me cayó la boca muy cabrón Es esta ¡Tarán! Y ya la conocen aquí porque hemos tratado Sí, de hemos varios probado varias veces sí. Sin embargo, no hemos tomado cada quintanilla Cada quintanilla tiene la línea Nicole y la línea Laberinto uh -huh. Que son como sus otras líneas pero siguen siendo de Cava Quintanilla. Aquí mm -hmm. hemos probado el Nicole Espumoso Ajá, y el Nicole los, Rose. Se me y hace. los
0: Laberintos ¿hemos Y los Laberintos. El que el... no, Gewurstramina, a mí es sí que no, no las he
1: Nada. Ese sí no. Honestamente puedo decir que no me gustó. No. El Nicole Espumoso estaba mamón. Ay, pero el no, Geustramina. Yo creo sí, que ese ahorita es mi, eh, de, de mis no. espimosos favoritos. Sí, está muy, muy bueno. Mm -hmm. Y bueno, ellos cuentan con más de 10 etiquetas entre sus tres líneas que les mencioné: Cava Quintanilla, Nicole y Laberintos.
0: Ajá. Mm -hmm. El Malbec de Laberinto también está bueno. ¿Sí? Uh
1: -huh. De hecho, sí, ven, venía aquí como recomendado, pero uh -huh. <risa> Aparte no soy muy fan del Malbec. Sí, más bien. Sí, sí, sí. No, o pues... sea, puede estar muy bueno, pues como, eh, whatever. Uh -huh. uh, en su página web nomás puede encontrar lo siguiente. Cava Quintanilla es pionera en el cultivo de la vida en el altiplano potosino. Altiplano es un término que ya está um, obsoleto. Ajá. Uh -huh. Ya no se utiliza. Mucha gente que dice el altiplano para referirse a la región entre la Sierra Madre... Occidental Y la Sierra Madre Oriental uh -huh. Abajo de Durango, creo okay. Es como el altiplano del centro okay. Pero ya Pero Por lo, lo que estuve leyendo le llama, Ya no se ¿sí? utiliza Ajá, Ya se llama mesa de, Ya se le conoce como mesa del centro okay. A todo esto que hablamos nosotros uh -huh. Bueno Se establece en el Valle de Moctezuma En San Luis Potosí A 1600 metros sobre el nivel del mar Sus suelos son arcillosos Una alta radiación solar Sí, el, el sol de San Luis está cabrón Y un está clima fuerte. semidesértico okay. Gran diferencia de temperatura entre noche y día, también, uh -huh. me consta. Uh -huh. Todas estas características exaltan la calidad de sus uvas, dándole a sus vinos notas profundas, perdurables y aromas intensos. Y cosas bonitas, ¿no?, que dice cualquier enólogo. Uh -huh. uh, este es el Cava Quintanilla Neviolo. Lo encontré en internet entre 500 y 700 pesos.
0: A ver, ¿y de cuánto lo tiene?
1: Y al parecer me valió madre porque no bajé la ficha técnica. Dije, <risa> ahí, ahí, ahí la leemos Ahí la, la leemos. Le no, etiqueta. de, de
0: todas maneras, pues, creo que no, no sé, pero... Bueno, es un cava Quintanilla Reserva Nebbiolo 2017. 17,
1: ajá. Creo que trae 12 meses de barrica.
0: Si sí, mal no me equivoco. Sí. ¿No te equivocas? No sé, pero está bastante bueno. Nos gusta. Pues
1: no dice. Pero sí, se nota la barrica bien cabrón. No, sí. Puede sí, que sí, tenga sí. más, la verdad.
0: De hecho, más te ve un
1: poquito más para catarla. Ahora sí, vamos a catar el cava Quintanilla. Muchas gracias, Abel. Mm -hmm. No, en cuanto llegué y le practiqué que íbamos a, a hacer este episodio. Me uh -huh. dijo, ¿y cuál vino quieres? Y yo, ah, me voy a llevar un un neviolo. un neviolo, uh -huh. porque lo acabo de probar. Uh -huh. Y ahí bajamos a la caja y me dijo, es para ustedes, se los ah, regalo. Y yo, ¡ay, a huevo! Dijo, <risa> 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 disfrútenlo mucho, que espero que les guste mucho.
0: Sí, nos va a gustar mucho, porque sí, nos gusta. O sea, si nos, hemos estado agarrándole este amor al neviolo, ¿no?
1: Es que, bueno, aquí otra cosa. El neviolo que se utiliza en el centro de México...
0: Ay, no es, neviolo, pero... es
1: muy diferente al que se utiliza en Valle de Guadalupe. Bueno, Digo, hay? en Valle de Guadalupe hay quienes tienen neviolo de este perfil, pero la mayoría es como muy potente.
0: Sí, saben muy diferente.
1: 12 y 14 meses de barrica de roble francés y americano, uh -huh. por lo menos 8 meses en botella antes de venderlo.
0: Ok, entonces sí trae su. Sí, sí, no.
1: sí, sí trae, trae buena guarda. Y se nota. Cuando sí. ustedes abran un vino que inmediatamente huele hacia madera, bien cabrón, es que trae mucha barrica literal. De hecho. Notas a chocolate y cafés a menos de que sean y cuero uvas también. italianas, que son muy dadas a eso, pero... Sí.
0: Pues es una uva italiana.
1: Ah, pues sí, el neviol es una uva italiana. Ajá, sí, de hecho. Es sí. italiano. ¿Tienes bueno. algo blanco Amo. para...? Es que el color está es bien bonito. Sí, tiene bien bonito
0: color. Ah, mira, sí.
1: Ya se anda matando alguien allá. Ah, un segundito? Gordo. Gracias. Mira, en este nos va a funcionar. Andale, los Ahí está. El color Ahí está. Bueno. Es 2017, dijimos uh -huh. 14, vamos a decir 12 meses, o sea, 2018 Tiene 3 años en botella
0: Tiene un color oxidado, no sí. está mal Pero está muy bueno, o sea, no Ya está no es muy malo. evolucionado, uh -huh.
1: pero sí. no está malo El vino.
0: Como, cuando, como a cable de cobre.
1: Otra cosa muy distintiva uh, El neviolo nunca da Notas púrpuras. No. El neviolo Es de rubí para abajo uh -huh. Entonces, esto es, yo por eso cuando lo probé Le dije a Abel, güey, este sí es neviolo este uh -huh. es neviolo, a mí me gusta mucho los los, amaros, los amarones, no. ay, ay, los ay. barbarescos.
0: Y sí es, porque por ejemplo, ahorita que es lo del valle, este, los neviolos del valle sí son Púrpura,
1: Púrpuras y potentototes. Y no,
0: el neviolo, es una uva que pinta muchísimo, sí, uh -huh. pero no pinta púrpura.
1: Sí, no pinta púrpura, o sea, es rubí para abajo. De hecho, aquí está casi granate ya, y parece, tiene apenas que cuatro parece añitos. Parece cable Dóndele, está cobrizo. El centro sigue siendo rubizoso, pero ya le tira más a Granate que a Rubí. Uh -huh. Ya en realidad viéndolo así contra el contra el blanco no, no está tan, tan rubí. ¿Tiene
0: bastante cuerpo?
1: El, oh, tiene una nariz pero perrotota. Uh -huh. En nariz.
0: Hay un chorro oh. de pimienta negra.
1: Sí, pimienta.
0: Cuero, tabaco, Cuero. café, chocolate. Y...
1: y frutos maduros pero como frutos secos ah, no, pasas, no, no da no da frutos así como moritas y estos como ya no, entre deshidratados y secos, ajá, arándano pasa, uva pasa uva pasa, ciruela pasa,
0: inclusive manzana pero cuando, mete, cuando sabes como cuando horneas la como manzana,
1: ajá, como ajá. compota de manzana y así como
0: sí ya, manzana pero horneada así ya
1: este es un nebiolo Hecho en México, uh -huh. no es otra chingadera. Eh, se nota muy fácil en el color. Uh -huh. La nariz sí es un poquito confusa porque sí está como muy complejo y muy potente. Está
0: intenso y está alcoholoso y está picosito. 13.9 uh -huh. creo que tiene alcohol según sí, ellos. Sí sí sí. 13.9. Sí sí sí. No creo que. Bueno ahí no, abajo no. Da los, ah, bueno tengas... es que ahí
1: abajo no se madura tanto el agua A lo mejor ahí así apenas ¿Sí? da los 14. Sí sí sí. Ahí en el centro sí es como más normal, este, a que respeten Vamos el, a que respeten los a ver, porcentajes de alcohol.
0: Dando, bailo.
1: ya que abre, o sea cuando lo cuando lo oxigenas Ajá. salen estas notas a frutos ya más frescos pero con hasta con flores no es un pinche vinazo o sea por lo que cuesta la neta es una es más, pendeja pausa vayas a comprar su vino es una pendejada uh -huh. por lo que cuesta esta chingadera
0: está muy bueno y si están aquí en Ciudad Juárez lo pueden encontrar ahí en, en White House, House con díganle con que lo vieron ahí con nosotros aquí en otra ronda
1: antes que nos tomemos todas las botellas
0: Ey, a ver quién gana si ustedes son nosotros
1: <ríe> Se me antoja un chingo, pero un chingo con una pierna de puerco a, a la ciruela. A, decir, carne, a la salsa de la ciruela, güey. Así, una piernota con una salsa de ciruela así súper potente.
0: O un chamorro adobado.
1: Un chamorro adobado. Con este chile morita. <risa> Ay, sí,
0: pasilla. Con, así,
1: con pasilla, sí. Morita Ay. no pasilla, pasilla Sí, un poquito
0: sí. Una y unos dos, dos moritas, nomás oh, para que le den ahí. Eh,
1: un piquito ¿quí? ahí. De,
0: ajá. Ay, sí. Ay, es que cocina bien sabroso, chavos, ¿ustedes bien? <risa> muy bueno, me gustó. Uy. En boca, está bien presente, pero no está... Ay, como cuando tomas un vino y luego sientes que te tuerce el alma.
1: El tanino no. está medio, está muy redondo. Ajá. El o tanino sea, no está nada molesto. No,
0: no, no. O sea, lo sientes y lo sientes potente, pero no... Pero se borra. Explica.
1: Sí, está completamente seco, ¿eh? No uh -huh. tiene un... nada de dulzor. No,
0: es seco. Pero está muy afrutado. Eh, y es... O es sea, no sé, de... Sí,
1: huele a lo que sabe el güey, uh -huh. huele a lo que sabe completamente. Uh -huh. El tanino está muy correcto. Les digo, me sorprendió. La verdad es que lo probé para una prueba, una cena maridaje, y le hice como el feo y cuando lo probé dije, ándele güey, síguele de mamón. No, sé, Porque si yo ya no había probado no. pues los laberintos y hubo varios que no, que no, pues no. Uh -huh. Pero el laberinto, ya, como este... les dije, no, es la etiqueta, pues barata, e económica. Uh -huh. Cava Quintanilla es la, la etiqueta chingona. Y están buenísimos Sí
0: Ahí luego me siguen En la Instagram Y me siento ¿Sí? así Sí Me, me vuelvo un chico Cuando subo historias si Y luego me sale foto? Que la vieron Y yo así de ¡Ay! Uh. Está muy padre Salud Ni siquiera sé si nos escuchan Salud para, Pero al menos Pues los etiquetamos
1: Ahí En el episodio Sí, sí, sí Pues, ¿qué más? ¿Eso ha sido todo?
0: Sí, eso ha sido todo Por el episodio de hoy ya se su muy buena hora de vino ya la semana la, la los asustamos ya este volvemos, ya volvemos a, a ser alcohólicos uh -huh, exactamente y pues sigan con nosotros vamos a seguir hablando de pisto tenemos mucho que sí. instruirles este tenemos grupo de fans nuevo sí en, en el Facebook exactamente ahí en Facebook métanse lo puse como otra ronda podcast fans este igual ahí y tiene
1: el logo del podcast y todo o sea, es... Imperdible.
0: Ajá. Y está bien padre, ahí hay memes, ahí subimos cuando nos ponemos borrachos y está chida O sea,
1: posteamos ¿verdad? todo el día básicamente
0: Ajá, todo el día y, entonces, y ustedes también y ahí estamos todos platicando, la verdad estoy bien padre Está padre Está muy padre Me, me ha he
1: divertido hecho. bastante desde que se abrió el grupo, la verdad sí me la pasó bien chida
0: Entonces, únanse al grupo de fans, ya está ahí Este y síganos en nuestras redes, nos encuentran en todos lados como otra ronda del podcast
1: A mí como @someluis con doble M
0: Yo soy Jessie Apello Bajo al Final
1: y muchas gracias a Winehouse Por patrocinarnos Y antes de irnos No se les olvide Si toman no manejen
0: También gracias a Whisky en Español Por nuestras nuevas camisetas Swag Todo con moderación
1: <risa> Y nos vemos la próxima ¡Adiós! Hashtag tomen vino mexicano Así ah, es cierto Muy importante Ay. Gracias